1: se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Bentornate e bentornati. Oggi si ritorna alle origini con un unico ospite e che ospite? Gabriella Guido. Ve la vogliamo presentare così. Si occupa di diritti umani e ambientali e crede davvero che le nostre azioni possano cambiare la vita di qualcuno o perché no, del mondo intero. Però lei stessa dice che alcune volte fa anche cose serie. Cosa possiamo dire più di così? Ciao Gabriella. Ciao a tutti. Ciao. Partiamo subito, sciogli lingua. A te la scena. Scalda la mascella, streccia la lingua e rischiara la voce. Che il battesimo del fuoco abbia inizio.
2: Bah, eh, ci provo. Se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Accidenti. Se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Se il popolo non va al podcast...
0: Va al popolo. Dai, va benissimo anche l'intonazione. Allora, Federica ti ha presentato, direi con una presentazione molto lodevole. Ha parlato di diritti umani, diritti ambientali, cambiare il mondo. Immagino che comunque siano dei temi molto complessi, ma direi di entrare nel merito e raccontiamo un po' anche ai nostri ascoltatori come tu sia riuscita a rendere concrete delle tematiche che spesso e purtroppo restano grandi concetti astratti. Quindi scopriamolo tutti insieme di che cosa ti occupi e scopriamolo così. Cosa rispondi alle persone quando ti chiedono che lavoro tu faccia?
2: Rispondo che mi occupo da tanti anni di comunicazione, di campagne, di sensibilizzazione, di diritti umani, facendo rete e facendo progetti che diano concretamente una risposta al singolo individuo o, quando possibile, a una tematica che non riguarda solo pezzi di popolazione ma riguarda tutti noi.
1: Direi che sei stata chiarissima e io mi riallaccio un po' a quello che hai detto tu e leggo direttamente dal dizionario Treccani. Si intendono le situazioni giuridiche riconosciute come fondamentali della persona umana e tali che neppure lo Stato può comprimere nella loro essenza, ovvero ostacolare nella loro realizzazione. Questa è la definizione che il dizionario dà di diritti umani, ma tu sei andata anche oltre la sola teoria e quindi vogliamo chiedere a te qual è la tua idea di diritti umani.
2: È la domanda delle domande ed è qualcosa che che ci pone di fronte anche a dei quesiti morali importanti, profondi, nel senso che i i diritti umani sono quella cosa che dovrebbe guidarci tutti, e per tutti intendo dai cittadini alle istituzioni, eh, ma anche eh, come dire, al mondo economico, finanziario: mh, per il rispetto di quei valori fondamentali per i quali un essere umano si può considerare, e può essere considerato dagli altri, un essere umano. Quando non viene rispettato un diritto umano, vuol dire che a quella persona. Viene discriminata, viene tolto qualcosa eh, che lo rende più debole, che lo rende differente, che lo fa allontanare da quello che dovrebbe essere una collettività coesa e in qualche maniera anche, come dire,
0: solidale. Restiamo con entrambi i piedi in questo argomento perché è molto interessante, quindi tema sempre diritti umani, ma cerchiamo di geolocalizzarlo per un istante e concentriamoci sul nostro paese. Secondo te l'Italia com'è messa in relazione a questo tema, a che punto è o comunque quanta strada è stata fatta fino ad ora e quanta strada ancora c'è da fare?
2: Allora, il campo dei diritti umani è un campo vastissimo, chiaramente diciamo, chi si occupa come me, magari gli attivisti che si occupano di diritti umani, come dire, un, si occupano anche di determinati segmenti della popolazione che magari sono più vulnerabili, eh, parliamo per esempio di migranti, parliamo delle donne, parliamo dei diritti dei carcerati, cioè parliamo di chi ha una problematica a, per la quale è un soggetto più debole e più vulnerabile. In Italia si sono fatte tantissime cose e tantissime altre eh, ne rimangono da fare. Io penso a battaglie che sono state vinte, battaglie che ancora purtroppo invece, come per esempio banalmente il diritto all'eutanasia, sono sono cose che ancora vengono dibattute perché Diciamo dobbiamo fare metabolizzare eh, evidentemente un qualcosa che, ehm, che ci porta a oltre e che porta oltre il pensiero ma che serve poi ad autoffermare la propria libertà di opinione, di espressione e anche la propria libertà di voler scegliere o meno eh, come vivere la propria vita o come vivere la propria morte. Poi appunto ci sono le libertà civili, le libertà politiche. Eh, Io credo che la società civile italiana sia assolutamente molto ben preparata e e abbia fatto cose immense, eh, purtroppo a volte in maniera inutile perché eh, chi dovrebbe poi eh, tradurre e assecondare e quindi legiferare quelle che sono delle battaglie sociali poi viene meno e, e qui quindi scendo in campo con una critica molto netta su quello che è il ruolo della politica, per cui voglio dire ancora abbiamo, abbiamo tanti diritti da dover riconquistare dover, o dover conquistare o dover come dire, ridiscutere, per cui da questo punto di vista purtroppo dico che abbiamo tanta tantissima strada ancora da fare.
1: Io intervengo un attimo per dire due cose. Una, sono molto contenta perché è la seconda volta che al podcast si parla di fine vita, che è un argomento secondo me molto importante e su cui l'Italia è indietro. E poi ti pongo una sorta di un po' domanda-provocazione. Se secondo te eh, spesso il movimento politico e la politica è indietro rispetto a quello che la società eh, esprime, vuole e sente di aver bisogno?
2: Sì, è indietro. A A parte forse alcune... Poche figure che hanno portato avanti delle tematiche, in maniera anche coraggiosa, anche lucida e e visionaria. Eh, Detto questo, appunto, è solo stato grazie a una scesa in campo dei cittadini che alcune leggi sono state, come dire, sancite. Se torniamo indietro di qualche anno, la legge sull'aborto, che poi ogni tanto viene discussa, Chiaramente fa un po' accapponare la pelle perché anziché andare oltre eh, ogni tanto si ha l'impressione che eh, si rischi di tornare indietro. In Italia abbiamo avuto dei momenti in cui tantissime battaglie sono state vinte e e grazie a questo poi eh, si è fatto un percorso in avanti. Detto questo, poi appunto, abbiamo una fragilità di fondo, eh, politica intendo, che quindi eh, ci mette. mette molto in crisi questi
1: percorsi, ecco. Io vorrei continuare su questa linea, ma purtroppo il tempo è tiranno e ci hai spiegato il tuo lavoro più o meno di cosa si occupa. Adesso vorremmo passare al tuo progetto e spiegare a tutti che tu sei creatrice e coordinatrice della falegnameria sociale Calma. Ci vuole calma e sangue freddo, calma. Yeah. a noi ha subito incuriosito l'aggettivo che hai scelto di dare alla tua attività. Ti va di raccontarci come sia nato questo progetto di falegnameria sociale
2: allora, è nato perché appunto occupandomi da anni di sensibilizzazione sull'opinione pubblica e sulla politica eh, rispetto ai diritti dei migranti e a un certo punto avevo anche mh, voglia di, di concretamente di fare qualcosa. Avevo visto di un progetto che era nato a Berlino grazie ad emigranti che erano passati dall'Italia, da Lampedusa, ed erano stati accolti in questo centro dove si era cominciato a fare, ehm, diciamo, un un falegnameria. Sono andati a incontrarli, sono stata a Berlino, volendo anche capire come avevano impostato il progetto e anche cercando di capire come era possibile fare rete insieme. Ehm, Loro avevano degli spazi meravigliosi, bellissimi, ma, ma erano abbastanza chiusi. Ecco. Tristemente me ne sono tornata in Italia, e insieme a un'architetta ho realizzato un workshop in Trentino e dopodiché vivendo a Roma ho detto vabbè proviamo, proviamo ad aprire a Roma una sfida perché una cosa del genere non c'era ci sono tantissimi altri progetti di integrazione e inclusione ma una falegnameria sociale No, e e la sfida tra l'altro era appunto quella di ehm, aprirla eh, in maniera totalmente gratuita e anche aprirla in maniera, come dire, aperta, senza frontiere, senza barriere il che voleva dire anche che eh, chi voleva venire da noi non aveva, come dire, un un inizio e una fine cioè chi voleva fare o chi vuole fare un percorso con noi sa di poter stare una settimana un mese, un anno, tre anni e quindi senza la paura anche di di una fine di un percorso perché poi appunto per per esprimersi a volte eh, uno ha bisogno di tempo e e quando questo tempo non ti viene dato, come dire, ti trovi di fronte al fallimento ed è un'occasione persa, per cui anche in questo noi abbiamo pensato che il fattore tempo fosse indispensabile cioè ognuno ha Bisogno del proprio tempo e, e dentro calma uh, puoi averlo tutto questo tempo.
0: Ma se perdi tempo, poi ti scappa il tempo. A giudicare dal risultato, secondo noi, hai investito molto bene il tuo tempo. Infatti, la storia dietro il progetto che hai creato, dietro. Forse possiamo anche addirittura chiamarla proprio una creatura, è molto interessante. Però arrivati a questo punto, c'è un'altra curiosità che ci devi togliere. C'è qualcuno che si è ispirato alla Nike di Samotracia, indiana Nike, qualcun altro durante un periodo di dieta fruttariana si è convinto che Apple sarebbe stato un buon nome.
1: Una mela al giorno toglie il medico di torno.
0: Allora noi ci chiediamo, nel tuo caso personalissimo, qual è stata la scintilla? Perché proprio questo nome, calma
2: allora, un termine è venuto fuori in, appunto in una cena con un'architetta di, di, di Bolzano che avevo conosciuto al, nel progetto di Berlino e cercavamo una parola africana facile facile per noi, quindi andavamo per, per a cercare traduzione di termini e quando è venuta fuori calma, perché calma in lingua usa vuol dire parola, e quindi eh, questo termine calma eh, che in italiano invece eh, è un'attitudine noi l'abbiamo poi voluta scrivere col k perché si scrive col k ma abbiamo messo un underscore e, e dopo l'underscore alma eh, è anche un termine molto bello che, che riporta al nostro essere interiore
0: e pensa che io mi ero fatto e... un viaggione assurdo perché in spagnolo alma vuol dire anima quindi pensavo ci fosse una dietrologia anche in questo senso e poi in termini più marchettari di, di solito la k è intesa come chiave di qualcosa e quindi mi ero fatta un viaggio assurdo.
2: Alma c'è, eh, comunque l'anima c'è. Per cui questo mezzo viaggio l'avevi fatto bene.
1: Dai, meno male. Come al solito Alexa vince sempre. Questo è semplicemente favorevole o contraria. Due sole regole. Favorevole o contrario allo Yus Soli
2: favorevolissima
1: a Roma Capitale
2: mm. favorevole va
1: alla Plastic Tax favorevole agli scioperi di Greta Thunberg favorevole a L'arte salverà il mondo
2: favorevole
1: a dare una seconda opportunità
2: favorevolissima
1: alla generalizzazione contraria al detto volere e potere
2: favorevole
1: alla promozione della diversità favorevole al reddito di cittadinanza
2: favorevole
1: all'idealismo
2: favorevolissima
0: allora direi che c'è spazio per qualche commento noi giocavamo abbastanza serene con al dare una seconda opportunità sapevamo che ci avresti risposto favorevole perché dici se sbagliamo è un po il concept anche che sta dietro al tuo progetto
2: sì sì assolutamente ma seconde, terze, quarte possibilità perché quando si vive in società che che così facilmente ti abbandonano non è giusto essere abbandonato anche dal tuo vicino diciamo che la la solidarietà e la collettività devono essere un collante come dire, eh, non ci si salva da soli, ci si salva tutti insieme per cui sì, assolutamente favorevole
1: io ti lancio un'altra mezza provocazione Quindi nel tuo mondo non ci sono cause perse?
2: No, no, perché il momento che pensi che ci sia una causa persa smetti di lottare. È chiaro, è tutto tutto collegato all'idealismo ed è tutto collegato al fatto che però ogni tanto leggi i giornali, guardi i telegiornali, parli con qualcuno e ti rendi conto che eh, che a volte non c'è speranza. Eh, Detto questo poi la speranza va assolutamente coltivata.
0: Quindi forse più che cause perse dietro ci sono sempre giuste cause?
2: Assolutamente, bravissima, Sì. sì, tante giuste cause.
0: In un momento in cui ogni due per tre spuntano come funghi start-up, in cui internet è davvero la culla della proliferazione di nuove idee, che poi boh, chissà quanto possono essere brillanti o meno, e in cui i social millantano davvero dei progetti di avanguardia, quale pensi che sia l'unicità della falegnameria sociale calma?
2: Allora l'unicità è la relazione e appunto come vi dicevo il fatto che si possa dare una seconda opportunità però spesso può essere anche una prima opportunità. Uh, perché per esempio dopo questa pandemia eh, in falegnameria sono, sono capitati tantiss- tantissime persone italiane che hanno perso il lavoro e dopo aver passato il primo periodo di lockdown in casa si sono avvicinate alla falegnameria dicendo è sempre stato il mio sogno imparare a fare il falegnameria, imparare magari a fare delle cose, non ho mai avuto tempo. Per cui da una crisi evidente questo spazio di falegna media sociale può essere uno spazio non virtuale ma reale, dove una persona trova un maestro che ti dà delle indicazioni, che ti insegna, ti fa crescere oppure aumenta le tue competenze e tu ti ritrovi eh, davvero a imparare qualcosa. Poi, chiaro, altra situazione è poterci vivere. Ma intanto la formazione, l'autoformazione, l'autoespressione sono un qualcosa che, che, che fa bene a noi stessi, fa bene allo spirito, fa bene alle persone che sono in crisi, fa bene a tutti e per cui ehm, trovare spazi del genere a mio avviso è un qualcosa di molto importante io
1: ti confesso che sentirti parlare mi trasmette serenità e quindi sono molto contenta che tu sia con noi oggi e E
0: scusami se ti interrompo ci trasmetti molta calma
1: a proposito di calma noi abbiamo raccontato il tuo progetto la storia che ci sta dietro e l'obiettivo che l'ha smosso ma al pubblico di solito interessano i fatti quindi, la parola d'ordine adesso è la concretezza e vogliamo sapere qual è stata la più grande soddisfazione da quando siete partiti e l'ostacolo che però, purtroppo, non siete ancora riusciti a superare.
2: Dunque, l'ostacolo che non siamo riusciti a superare eh... Ecco, allora è quando cerchiamo di concretizzare, eh, in particolare per i nostri utenti migranti, che hanno bisogno di un lavoro regolare per, eh, per poter ottenere un permesso di soggiorno, per esempio, e, e vedere che sono in pochi, molto pochi ancora, a, a voler offrire un contratto eh, regolare ad un migrante. Senza documenti, senza una vera e propria inclusione sociale e professionale ti ritrovi di fronte al nulla e, e insomma tanti percorsi finiscono proprio per questo. E, Dunque, una delle cose più belle che ci è accaduto è stata quando abbiamo ricevuto l'invito ad andare in Portogallo alla Biennale di Design, eh, non solo ad esporre le nostre cose ma a lavorare insieme agli studenti di questo istituto di design. Ed è stato molto bello perché, come dire, a volte in Italia le cose passano per conoscenze e, e invece essere selezionati perché le cose che fai sono belle oltre che solidali beh, per noi è stata un'esperienza bellissima, davvero bellissima capire che, che quando inizi una strada poi a un certo punto puoi trovare degli spazi meravigliosi è qualcosa che ti dà la forza per andare avanti poi alla fine
0: hai dato modo di capire che hai incrociato davvero tante vite e quindi puoi raccontare veramente molte storie. Ce n'è una che ti è rimasta particolarmente a cuore?
2: Mi piacerebbe raccontarne tante. Una che mi è rimasta particolarmente a cuore è che è stata anche quella, una, una di quelle cose alle quali eravamo impreparati e per le quali non siamo riusciti a trovare una soluzione reale. È stata quando un giorno mi ha chiamato una donna Mi ha detto di essere mamma di un un ragazzo con la sindrome di Asperger. Passava tutte le sue giornate in camera a fare oggettini in legno. Loro lo hanno provato a portare da noi e lui era un ragazzo meraviglioso, con una grossa anche eh, sensibilità, intelligenza, eh, che però non riusciva a, a, a seguire i nostri composti. Aveva bisogno di un, di un approccio completamente diverso, per cui abbiamo anche cercato un educante diciamo, che potesse seguirlo, ma, ma è stato molto difficile, molto difficile per cui poi alla fine non siamo riusciti a portare avanti questo percorso. e, e Io mi ricordo la forza di, di una mamma che non si è mai arresa e so, Mi ricordo che abbiamo fatto tante cose belle con questo ragazzo e e lui tornava tornava felice, poi ehm, la felicità in questi casi dura secondi a volte, il problema è costruire percorsi strutturati per anni.
1: Io adesso però ti faccio una domanda da un milione di dollari forse Prima di passare al nostro gioco cavallo di battaglia È secondo me un terreno scivoloso Però è ormai spesso opinione condivisa che quello che viene definito politicamente corretto Sia in realtà un bavaglio alla libertà di espressione Vorrei sapere da te cosa pensi riguardo a questa questa affermazione che ho appena fatto
2: Sono quasi completamente d'accordo Il politicamente corretto è qualcosa che alla fine non mette in discussione il sistema e non mette in discussione gli interlocutori, eh, per cui è una soluzione comoda che spesso ottiene dei risultati, per cui eh, spesso e volentieri oltre che essere censura appunto è un un baratto, è una mediazione, è, è un compromesso. quindi quando c'è compromesso vuol dire che sì qualcosa hai ottenuto ma non hai ottenuto l'obiettivo principale tante volte io mi sento politicamente scorretta e amo anche molto le persone politicamente scorrette sicuramente
0: se posso fare forse due incisi la prima è che probabilmente il politicamente corretto è la strada più facile e più veloce per ottenere consensi e la seconda è che sei in ottima compagnia per quanto riguarda il politicamente scorretto. Se tu lo vuoi, tu lo farai una di noi. Federica, poi è la regina della polemica. Esatto. Ma siamo tutte e due molto avvezze alle provocazioni. Quindi sì. ti, trovi, ti trovi a casa. In buona
2: compagnia, evviva! <ride>
1: Esatto, a me spesso il politicamente corretto Mi sembra come quando cerchi di nascondere La polvere sotto il tappeto Nel senso che se c'è qualcosa che non vuoi dire È perché magari un problema c'è E si cerca di nasconderlo Non dicendolo
2: Certo, vabbè è chiaro che la politica Per esempio se vogliamo parlare di politica Ha bisogno di compromessi Ha bisogno di nascondere verità Per poter anche Come dire, sopravvivere a se stessa E sopravvivere anche a qualcosa che non si vuole vedere o che non conviene vedere. Detto questo, appunto, se tutti ci omologassero,
1: beh, aiuto, aiuto, aiuto.
0: È arrivato il momento di Hot Potato, dove l'unica regola è rispondere alla stessa velocità con cui si lancerebbe una patata bollente. Il successo è Bah, inutile. Fingi di parlare in cinese. Eh, chiam chiam. Vinci la lotteria, cosa compri?
2: Ma non lo so.
0: <ride> Quale superpotere vorresti avere?
2: Oh, cavolo, che domanda! Eh, beh, incidere sulle, sulle opinioni delle persone.
0: Recita la battuta di un film
2: oh cazzo non me la ricordo
0: test di memoria cosa hai mangiato oggi?
2: ah polenta al sugo
0: inventa una rima rap
2: no ragazze no
0: <ride> lavoro più inutile al mondo non ce ne sono soprannome da bambina gabri figuraccia più imbarazzante
2: quando una volta mi si è slanciata una donna al ristorante <ride>
0: Vorresti andare a cena con... Vabbè, è ovvio ma lo dico, con George Clooney. Finito il tempo, giusto Fede? Sì, diciamo
1: che il tempo era finito prima che Alex ti chiedesse con chi vorresti andare a cena, ma io volevo saperlo, per cui non ho fatto partire il gong. Secondo me, Oh, cazzo non me lo ricordo, è davvero la battuta <ride> di un film da qualche parte. Secondo me anche... <ride> è opinione condivisa appunto che il lavoro più inutile al mondo non esiste qualcuno
0: pur di arrivare dice il proprio lavoro che è la prima cosa che gli viene in mente però è un trucchettino che ormai abbiamo sgamato e se posso personalmente ho apprezzato moltissimo il fatto che tu abbia detto il successo è inutile è una visione nuova ma secondo me ci sarebbe di che parlare
1: eh,
2: hai voglia voi
1: ne ho ancora una da dire la Vai. donna slacciata al ristorante una bella figuraccia <ride> sì
2: una bella figuraccia ragazzi, ve lo giuro, non lo scorderò mai Che figura di merda
1: Allora noi abbiamo ancora una domanda per te, si dice Se ti piace il lavoro che fai non dovrai lavorare un giorno della tua vita e questo ce lo lo ripetono penso da quando siamo stati abbastanza grandi da capire che un giorno forse avremmo dovuto anche lavorare. E quanto questa massima sia in realtà vera oppure falsa ancora non l'abbiamo capito però abbiamo capito che il tuo lavoro a te piace, te lo sei inventato e magari lavori anche nel weekend. Se un lavoro nasce da un principio come nel tuo caso si smette mai di lavorare?
2: No, mai, assolutamente mai. Devo dire che però, eh, aggiungiamo una cosa, è un privilegio eh, poter fare qualcosa che ti piace e quale credi e l'hai scelto, l'hai costruito e lo riesci a portare avanti, io lo trovo un grande privilegio. perché hai anche una responsabilità rispetto a tante altre persone che non hanno la possibilità di, di avere questo privilegio, ecco.
1: Però è
0: chiaro che forse gestendoti tu stessa il tempo è molto difficile, magari molto spesso, che ne so, mi immagino, finisco di lavorare, mi siedo sul divano e dico, oh che bello, fino a domani mattina alle 9 non devo fare nulla. Invece, forse nel tuo caso, dove è tutto nato da te, c'è una tua idea eh, dietro, eh, probabilmente magari le idee migliori ti vengono anche di notte, ti svegli di soprassalto e dici, ah perché questa cosa? E magari ti alzi e la punti.
2: Vero, verissimo, verissimo, è così, immagino come voi, no, che vi siete inventate questa cosa e questo forma.
0: È vero, a noi ci ha aiutato molto la quarantena, la primissima quarantena, quindi quella seria, e un giorno ho chiamato Federica e gli ho detto, Federica, facciamo un podcast. Prima, prima è andata a vedere che cosa fosse, <ride> <ride> e poi ha detto di sì, e quindi eccoci qua alla seconda stagione.
1: Grazie per essere stata con noi. E Grazie, a... è stato davvero un piacere.
0: E continuate. Certo. Rientriamo. Anche tu con calma. Sì, sì, con molta calma. Grazie, ciao. Ciao.